0: Så Markus Evangeliet, kapitel 13. Vi er i midten af Markus, kapitel 13, hvor Jesus han taler til nogle af apostlene om de sidste tider. Det er tirsdag dagen efter tempelrensningen, og det har været en lang dag, som vi taler om sidst. Der har været efter konfrontation med Fajsager og de skafkloge. Og her i kapitel 13, der har øhm, nogle af apostlene stilt nogle spørgsmål, hvad tegnet er på de sidste tider og så videre. Og Jesus, han har fortalt om templets ødelæggelse, om de falske øh, kristus, der kommer, om forfølgelsen, der venter kirken. Altså i, øh, i, i deres fremtid og i de sidste tider. Og som vi taler om sidst, uden at blive... Blasfemisk, så er Jesus primært pessimistisk omkring de sidste tider. Det er ikke sådan, så at verden bliver bedre og bedre, eller at kirken gør verden bedre og bedre, og til sidst bliver det sådan et utopia, og så får vi lavet nærmest et paradis, hvor Jesus så kommer og siger, nu er jeg konge. Tværtimod, tingene bliver ret slemme, og passagen, vi er i gang med her i kapitel 13, er i den forstand pessimistisk. Men selvfølgelig realistisk, Jesus ved, hvad der vi komme til at ske. Vi taler om, hvordan mange profetier har flere grader af opfyldelse, eller de bliver opfyldt flere gange stærkere og stærkere. Det ser vi især i gamle men det er også tilfældet her. Noget af det, som er sagt her Jesus, det er sagt til apostlene, som han taler til. Noget gælder kristne, kirken gennem, gennem tiden, og noget gælder de troende i de sidste tider. Anden del af kapitlet her, vi skal høre om i dag, det handler, som jeg forstår det, om de sidste tider. Og det begynder ved en bestemt begivenhed, nemlig tegnet, som apostlene efterspurgte i vers 4. Altså tegnet på, at alt det skal til at fuldindes. Eller i den parallelle passage i Matteus 24, 24, 23 der spørger de, sig os, hvornår det skal ske, og hvad er tegnet på, dit komme og på verdens ende. Så hvornår skal det her med templet ske? Templet, der øh, bliver reddet ned. Og hvad er tegnet på dit komme? Og hvad er tegnet på verdens ende? I virkeligheden så er det jo flere spørgsmål, men som de blander sammen i en. Så derfor så øh, bliver det et langt svar. Det er det længste svar, Jesus giver i Markus Evangeliet. Og han fortsætter altså her i vers 14. Når I ser ødelæggelsens ved stå, hvor han ikke bør stå, den, der læser dette, skal mærke sig det. Der skal de, der er i Judæa, flygte ud i bjergene. Bless you. Ødelæggelsens ved Der står der, hvor den ikke bør stå, eller han ikke bør stå. Hvad er det? Vi forstår de sidste tider, ud fra, hvad Jesus siger i evangelierne, og i åbenbaringen, og øh, alle de profeter, Jesus selvfølgelig selv, refererer til i Gamle Testamentet. Det er hvad der nu står i brevene selvfølgelig, gennem, hvad der står i hele Bibelen. Og antikrist, som han kaldes i 1. og 2. Hans brev, han vil fremstå i de sidste tider som en verdensleder, der laver en pagt med Israel. Det er ikke det eneste, han gør, men han laver blandt andet en pagt med Israel, og senere så forråder han dem og forfølger dem, så altså forfølger jøderne. Han vil vandhelge i templet og kræver at blive tilbidt som Gud i midten af de syv års trængselstid. I Matteus 24,15 står der, når I derfor ser ødelæggelsens ved stykkelhed, som der er talt om ved profeten Daniel, stå på hellig grund. Den, der læser, det der skal mærke sig. Det er altså den parallelle passage i Matteus, der refererer Jesus til Daniel, eller til Daniels bog. Og vi gennemgår ikke hele Daniels bog i dag, så her er bare et par smagsprøver. Daniel 9:27 står der, at han vil slutte en stærk pagt med de mange i en uge, men midt i ugen vil han bringe slagtoffer og for til ophør. Ødelæggerne kommer på videre stykkeligheden svinger, og det en indtil den ødelæggelse, der er besluttet, vælger frem mod ødelæggerne selv. Og vi har talt om før, øh, og Daniel fortalte om, da han gennemgik Daniels bog i Garnens Estimente, øh, hvordan sådan en uge af en overuge af syv år og en almindelig... Øh, et almindeligt begreb brugt på den tid. I dag 11:31 står der nogle af hans herstyrker styrker til opstilling og vandhælig af helligdommen, den faste borg. De afskaffer det daglige offer og opstiller ødelæggelsens vederstyrkelighed. Og endelig i 12, 12:11, for den tid det daglige offer bliver afskaffet og ødelæggelsens vederstyrkelighed opstillet, går der 1.290 dage. Det er også 3,5 år. I åbenbaringen, øh, Jesu åbenbaring, den sidste bog i Bibelen, som handler øh, og som især beskriver de sidste tider, der har vi det her dyr fra havet og dyret fra øh, landjorden, som vi talte om sidst. Altså Antikrist beskrevet og Antikrists øh, PR-mand, om man vil. Og her der taler vi om, vi om sidst, hvordan dyret, fra, øh, dyret fra, fra, fra landet opstiller det her billede af, af Antikrist, altså dyret fra havet, og, øh, og kræver, at alle tilbyder det, og alle tager dets tegn, og det tegn, det er det her 666. Så øh, der er ikke nogen, der kan købe eller sælge, uden at have de numre, og, og, øh, og dyret kræver at blive tilbidt som Gud. Der står i øh, åbenbaringen 13.16. Det for alle store og små, rige og fattige, frie og trælle til at sætte et mærke på deres højre hånd eller deres pande, så ingen kan købe eller sælge, undtagen den, der bærer det, det mærke. Dyrets navn eller dyrets navns tal. Her kræves der visdom. Den, der har forstand, må regne på dyrets tal, for det er tal de mennesketal. Det tal er 666. Og det er altså antikrist, der vil tilbise på den her måde, og at have hans mærke øh, kommer på folks hoveder op, eller på hånden. Ordet ved at er ofte brugt i forbindelse med blasfemi eller afgudstyrkelse. Og det er min forståelse af at ødelæggelsens ved at er den handling, hvor antikrist, altså dyret fra havet, opstiller sig selv som Gud i templet. 2. Thessalonik 2. 3 står der der. Lad på nogen måde forlede jer. Først skal nemlig frafaldet komme, og lovløshedens menneske bars, for tabelsens søn, modstanderen, der ophøjer sig alt hvad der hedder Gud og heligdom. Han sætter sig i Guds tempel og udgiver sig selv for at være Gud. Det er en masse forskellige skriftsteder, men det er bare for lige at vise, hvor vi har hele den her idé om, at, at antikrist vil, vil opstille sig selv som Gud, og det vil være i templet, og han kræver alle tilbeder ham, og, og, og det med tegnet alle skal tage osv. Det er selvfølgelig ud fra en forståelse af hele Bibelen. Vi ser gradvis opfyldelse af det her med øh, templet, der bliver vanhelliget med øh, Antiochis Epiphanis før Jesus. Han gik ind og slagtede et svin på alteret, og så lavede han templet om til et bordel. Det må sige sig at i templet. Men det var altså lang tid før Jesus levede. Det var, så vidt jeg husker, perioden mellem gamle og nye testamente på et eller andet tidspunkt, at han gjorde det. Øhm, vi ser en gradvis opfyldelse i år 70, efter Jesus, da Romerne ødelagde templet, og de satte deres, de her standarder, de her øh, militærfaner op med alle deres afgudsting med ørner og så videre på. Og man kan sige, at det var Havre Vandhælde i templet, de fløj det ligesom ned, og, og de øh, kom ind med deres faner og alle de her ting. Og det var måske nok ved styggeligheder i den forstand, at det var blasfemisk, og det var afgudstyrkelse. Øhm, men det var ikke den ved styggelighed, der medbragte ødelæggelsen. Det, Jesus taler om her, det er stadig en fremtidig begivenhed. Ødelæggelsens ved er, når antikrist opstiller sig selv som Gud i templet. Og det indebærer selvfølgelig også, at der vil komme et tempel i Jerusalem igen. Og templet kan og må kun ligge et sted, så vi ved, at på tempelpladsen i Jerusalem vil der på et tidspunkt komme et tempel igen. For ellers ville antikrist ikke kunne gå derind og vandhælde det. Og det lyder plausibelt, og det er vist også sådan, det er lavet i de fleste film og bøger omkring de sidste tider, at antikrist ligesom vil være den, der laver den her, eller der står, at han vil lave den her pakke med hyderne. Og det indbefatter garanteret det tempel, og man kan sige, at hvis han kan skabe fred i Mellemøsten, så hvis der senere skal vælges en eller anden verdensleder, jamen, så er det plausibelt, det er ham, der bliver valgt, fordi han kunne få lavet det her tempel, uden at 3. verdenskrig startede lige med det samme i hvert fald. Men vi kommer hurtigt ud i bibelsk spekulation, når vi kommer ud i sådan ting. Det, det er kun for at vise, at det her, det kan sagtens passe sammen på flere forskellige måder, og det er antikristen, der, der vil gøre de her ting. Der vil komme et tempel, og der er flere øh, grupper i Israel, som har som deres livs mission, at der skal komme et tempel igen, hvor de kan starte med at tilbe igen. Jødedommen har jo ikke praktiseres i de 2.000 år, der ikke har været tempel. Jødedommen er som den er lige nu, sådan en Det er helt på de her for dem har man ikke kunne lave, de må kun laves et sted, og det er der, hvor templet skal stå. Det var en hel masse om styret fra havdeudledelsen øhm, og styggelighed for tabelsen, søn, modstanderen og alle de her navn. <coughs> og det er tegnet på, at alt skal til at fuldendes. Det, der blev spurgt om, hvad er tegnet på, at alt skal til at fuldendes? tegnet er, at når denne her person stiller sig i templet og vandhelliger det, så er det ødelæggelsens ved styrkelighed, og det er tegnet på, at verdens ende skal til at komme, og de sidste tider er der. Det er midt i det syv års trængselstid. Husk på, den 11. For den tid, det daglige offer bliver afskaffet, og ødelæggelsens ved styrkelighed opstillet, går der 1290 dage. Lige lidt mere end 3,5 år, eller hvad er, det, er det så 42, 42 måneder, ikke? Ja, 52 måneder. Og så står der, den, der læser dette, skal mærke så det. Og fordi den, der læser dette, skal mærke så det, så har vi brugt lidt ekstra tid på vers 14. Så resten af versen i kapitel 13 bliver ikke lige så lange. Der skal de dage i Judæa flygte ud i bjergene. Og vers 15. Den, der er på taget, skal ikke gå ned og hente noget i huset. Og den, der er ude på marken, skal ikke gå hjem og hente sin kappe. Ved dem, der skal føde, og dem, der giver bryst i de dage. Bed til, at det ikke skal ske om vinteren. For de dage skal der være en trængseltid, som der ikke har været med til fra skabelsenes begyndelse, da Gud skabte verden, indtil nu og heller aldrig velkommen. Og hvis Herren ikke afkortede de dage, bliver intet menneske frelst, Men for de udvalgte skyld, dem, som han har udvalgt sig, har han afkortet de dage. Hvis nogen der siger til jer, se her er Kristus. Se der, så tror det ikke, for der skal fremstå falske kristusser og falske profeter, og de skal gøre tegner under for, at mulighed at føre de udvalgte vil. Men tager jeg i agt, jeg har sagt det hele forud. Men i de dage efter denne tegsel skal solen formørkes og månen ikke skinne, og stjernerne falde ned fra himlen og kræfterne i himlen rystes, og der skal de se menneskesynden komme i skyerne med meget magt og herlighed. Og der skal han sende englene ud, og han skal samle sin udvalgte for de fire verdensjørner fra jordens yderste grænse til himlens yderste grænse. Undskyld. Så det bliver en trængselstid værre end nogensinde før, verden verden nogensinde har set. Og verden har set nogle rigtig vjemlige trængsler. Men det her det bliver værre end noget verden nogensinde har set, og noget som nogensinde vil komme. Der vil komme perfølelse, falske kristuser og falske profeter, masser af naturkatastrofer. Stjernerne vil falde ned fra himlene. Og det er derfor, at vi kan sige med sikkerhed, at det ikke er noget, som allerede er sket. Det her var ikke, da romerne øh, øh, rev templet ned, og det var ikke øh, før Jesus i øvrigt heller, fordi han taler om fremtiden og så videre. Det her det vil man lægge mærke til. Man vil ikke være i tvivl. Når der står, stjernerne falder ned fra himlene, så skal vi huske, at... Øh, Ordet for stjerne betyder bare et himmellemme, som ikke er sol eller ikke er måne. Så i, min, i mit hoved tænker jeg, at det er nok bare er meteorer. Det kan selvfølgelig også bare være, eller det kan også være stjerner, der forsvinder, men jeg tænker ikke på, at, at stjernerne falder ned på jorden, så var det ligesom slut der. Så altså, bare huske, at ordet for stjerne betyder bare noget, som ikke er solen og ikke er månen, og som er ude i, i himlen. Øhm. Det er en trængselstid, hvor af selve skaberværket nærmest bliver <coughs> ja, reddet fra hinanden. Eller, øh, øh, hvad skal man sige, spole tilbage i nogen. Øh, altså noget af det vil være uskabt igen. Bliv, bliver fået fra hinanden. Fuldstændig sådan, som vi læser det i åbenbaringen i trængselstiderne der. Gud gør, hvad der skal til... Og der er stadigvæk mange, som vil komme til frelse i trængselstiderne, når verden bliver rystet. Når verden ligesom bliver rystet, så er der mange, der først vil vælge Jesus der. Det er ligesom det, det går ud på. Og vi ser i åbenbaring, hvordan der bliver skruet mere og mere op i trængselstiderne, indtil de sidste ligesom har, har valgt, hvad side de vil vælge. Vers 28. Lær den linse af fintræet. Når det skræne bliver bløde og blade, ved I, at sommeren er nær. Sådan skal I også vide, når I ser dette ske, at han står lige for døren. Sandelig siger jeg, at denne slægt skal I ikke forgå, før alt dette sker. Nu står der slægt i vores oversættelse, og i, i mange engelske står der generation. Og det kan betyde begge dele slægt eller generation, det der er skrevet. Og der er mange ideer om, hvad det her det betyder. Og nogle af dem kan være rigtige, selvom de er forkerte. Så noget af det kan være enig i, at det er rigtigt, men det er måske ikke det, det taler om. For eksempel, Israel, øhm, tror jeg på, vil eksistere, ja, helt igennem trængselstiderne og gennem tusindersriget, og, og så videre til, til verdens ende. Men det er ikke nødvendigvis det, det, det taler om. For et eller to kapitler siden, altså dagen før, der talte talt Jesus om fintræet og brugt fintræet som et eksempel, et bestemt fintræ, som et eksempel på Israel. Og der er nogen, der mener her, når han, når han taler om, om fintræet, så betyder det Israel, altså denne her slægt, jødernes slægt eller den is- israels slægt, vil ikke forgå. Øh, og, eller de, de, vil, øh, ja, øh, de vil ikke forgå, før alt det her sker. Og så er der nogen, der mener, at, øh, at når fintræet øh, hvad havde det, begynder at, at få blade og, og man kan se sommerne nær, at det betyder, da Israel genopstod, eller blev genskabt, da øh, staten Israel opstod igen i 1948. Og at den generation, som ser eller som så Israel øh, opstå igen eller blive skabt igen. Den generation vil være den sidste generation altså vil, vil ikke forgå før øh, det her sker. Og så finder vi ud af det lige om lidt. Fordi de vil være temmelig gamle, men de øh, eksisterer jo stadigvæk. Der er folk, stadig folk i livet, der har levet i 48 selvfølgelig. Så hvad betyder det? Øhm, jeg, jeg foreslår, at det altså som sagt, jeg tror fuldt fast på, at Israel vil eksistere, men derfor er det ikke nødvendigt, hvis det er, som Jesus taler om her. Hele den tekst, vi er i gang med her, den foregår på Olivenbjerget, som var kendt for sine fine træer. Så jeg, jeg forestiller mig, at, at her, hvor de sidder og står, der har de fine træerne lige ved siden af sig eller foran sig, og fine træerne virker som en god illustration. Fine er et af de sidste træer, der får blade i foråret. Først så ser man de andre øh, træer få blade, men når fintræet får blade, så ved man, at sommeren den er lige for døren. På samme måde vil det være masser af tegn i de sidste tider, men når man ser ødelæggelsens videre styggelighed, i templet, ja, så kan man tælle dagene. Så ved man, at det her, det her det var det store tegn. Øh, og så kan man helt bogstaveligt tælle dagene de her øh, 1290 dage, til Jesus kommer i herlighed og opretter sit rige. Og den generation, der oplever det, altså ødelæggelsens ved den generation vil ikke forgå. Selvfølgelig er der mange af dem, der vil blive slået ihjel, men generationen vil stadigvæk eksistere, for det er jo kun de her 3,5 år efter. Det var det, der stod i Daniel 12.11. For den tid, det daglige offer bliver afskaffet, og ødelæggelsens ved opstillet, går der 1.290 dage. Og fintræet var på det her tidspunkt, vi ved... Det er selvfølgelig lige før påske. Øh, ligesom i illustrationen, der, der var grenene bløde og øh, ja, bladene var ved at hvad hedder det, folde så ud og kom ud. Vers 31. Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal ikke forgå, siger Jesus. Det er ikke alene en bekræftelse af, at Jesus er Gud. Hans ord holder øh, resten af historien, og i altid tid og også ind i evigheden. Men jeg tror, at Jesu ord vil have betydning i trængselstiderne, når de læser det her mere end det måske har for os nu. Jeg tror, at netop teksten her vil være en opmundring for de, der kommer til tro efter borgelsen, som lever i tiderne og som oplever det her mødelæggelsesværstykkelighed. At de kan tænke, at det her det fortsætter heldigvis ikke bare i 100 år eller i, i 1000 år, de kan se enden på det, og de kan bevare håbet. Vers 32. Men den dag eller time er der ingen, der kender hver den engelene, i himlen eller sønden, men kun faderen. Vi taler om det sidste, da Jesus han gik i menneskeskikkelse. Øhm, der vidste han ikke, hvornår øh, borgdøgelsen og hans genkomst ville foregå. Jeg er overbevist om, at han ved det nu, hvor han igen er et med faderen, men... På det tidspunkt, sagde han, jeg ved det ikke engang. Og det, det fortæller os, er i hvert fald, at hvis Jesus ikke vidste, da han gik på jorden, så er der heller ikke nogen andre, der ved det. Vi taler om sidst, at, at i hvert fald i vores mestlige logik, der er øh, satan nødt til at have en kandidat klar hele tiden til at være antikrist, for han ved i hvert fald heller ikke, hvornår, at, at de sidste tider er. Vers 33. Tag i agt, hold jer vågne, for I ved ikke, hvornår tiden er enden. Det er ligesom med en mand, der skulle rejse til udlandet. Han forlod sit hus og gav sine tjenere fuld magt, med sin opgave, og dørvogteren, dørvogteren pålagde han at våge. Våg derfor, for I ved ikke, hvornår husets herre kommer, om det bliver om aftenen, eller ved midnat, eller ved Hanegal, eller ved daggry. Lad ham ikke finde jer sovende, når jeg pludselig kommer. Hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle. Våg. Vi er kaldet til at stå fast, og vågne og leve i forventning af Jesu snarlige eller pludselige genkomst. Det er et gennemgående tema i hele Nye I den parallelle passage i Lukas, Lukas 21:34 står der: Tag jagt, så jeres hjerte ikke sløves af svir og druknskab og dagliglivets bekymringer, så den dag pludselig kommer over jer som en snarre, for den skal komme over alle dem, der bor ud over hele jorden. Våg altid og bed om, at I må få styrken til at undslippe alt det, som skal ske, og til at stå foran menneskesynden. På mig virker det næsten som to modsatte linser, Altså den med fintræet og den med manden, der tager til udlandet her. <tryk> I den ene der kan man tyde tegnene og helt bogstaveligt tælle dage efter tegnødt. Og i den anden historie, der skal man holde sig vågen og vogte, for ingen kender verden dagen eller timen. Og det er ikke kun her. Gennem hele skriften, der ser vi Jesus genkom, Jesu genkomst beskrevet på to forskellige måder. Altså som en overraskelse, øhm, og så her, hvor man, kan, hvor man kan tyde tegnene. Og også i to forskellige, øh, ja, øh, ja, i to forskellige scenarier, altså to forskellige verdener, hvor af, af den ene verden, der vil det være... Den ene dag, der tager den anden, og folk vil, vil, vil leve, som de altid gjort, har gjort. Og i den anden øh, beskrivelse, der ser vi Jesus komme til en verden, som er ja, øh, som vi forestiller os trængselstiderne med naturkatastrofer og krig og død og sult og, og så osv. Øhm, og jeg tror at simpelthen, der er tale om to forskellige begivenheder. bortrykkelsen som vi ikke kan, kan vide, hvornår sker, som sker... Øh, sådan som vi forstår det før trængselstiderne, men vi ved ikke, hvornår. Og så Jesus' synlige genkomst, som er enden på trængselstiderne, de syv års trængselstid, og cirka i midten, der har vi så ødelæggelsens ved stykkelighed, som vi læser det her. Lad os huske, at Jesus, han er vores herre, og han kommer pludselig. Og selvom vi har valgt at leve for ham og høre ham til, så kan vi sløves af svir og drukkenskab men også dagliglivets bekymringer. Det her, det er noget, Jesus han taler til kirken. Det er ikke folk, der ikke er fransk. Det det, han, taler, han taler til kirken, folk som er kristne, og han siger, vogt. så I ikke bliver sløvet af svig og Ja, det kan vi jo bare lade være med. Men også af dagliglivets bekymringer. Og den rammer hårdt, synes jeg, den rammer mig. Jeg kan godt blive sløvet, så jeg ikke er hvad skal man sige, det skarpeste redskab for Jesus bare af dagliglivets bekymringer. Helt trivielle ting, man har tænkt på, som, som nogle gange kan sætte en helt ud af stand til at tænke, og oh, her kunne jeg have vidnet, eller her kunne jeg have bedt for det her, eller her burde jeg bare have læst i min bibel, eller ja, I, I ved selv, hvad, øhm, hvad man kan negligere. Men dagliglivets bekymringer er svært at komme udenom, når vi lever et dagligt liv. Så hvordan, hvordan undgår vi sløvhed? Hvordan undgår vi at blive sløve jeg synes, det, det er helt åbenlyst, at det Jesus han siger, det er vogt. Vogt og bed, så I ikke bliver sløve. Formålet med Markus 13, det er ikke at komme med en masse spekulation. Nu kommer vi med en masse forskellige profetier forskellige steder fra Bibelen, og vi kan finde, og det er ikke forkert tror jeg på, vi kan finde en historie, hvor det hele øh, passer sammen. Og, og så vil det må, måske ramme nogle gange nogenlunde, som, som, som det sker. Men. Hvis vi forestiller os alle profetierne om første gang Jesus kom, altså omkring jul, hvor Jesus blev født som som spædbarn. Alle profetierne der, hvis vi så dem løsredet, og man så lavede en historie over dem med det, man vidste, så ville det jo nok ikke ramme helt præcis sådan, som det skete. Der var masser, der er sket, som vi ved nu, som man ikke vidste før, som ikke var profeteret, ikke sandt? Så når vi i vores logik finder en eller anden historie, der passer, så er det for bedre at kunne forstå, hvad der skal ske. Men selvfølgelig vil der være mange ting, som, som måske når er vi ved siden af, og der vil være masser af detaljer, som vi slet ikke er klar over endnu. Så formålet er ikke at lave en masse spekulation. Men Jesus han siger her i hele kapitlet igen og igen. Han siger, se til, at ingen fører vild. Tag jagt, tag jagt, tag jagt. Hold jer vågne, våg derfor. Så jeg tæller i hvert fald syv befalinger om at vogte og være klar. Jesus siger, vogt, så I ikke bliver øh, sløve. Som sagt, vi tror på, at kirken bliver bortrykket før trækseltiderne. Jesus kommer efter os når som helst. Og som jeg forstår det, det er pointen med, med lignelsen her om at, at vogte og være klar til, til hans komme. Det er den forventning... Og det er den tilstand, som kristne gennem tiden har levet i. Altså at være klar til Jesus komme. Og det, det tror jeg på, uanset om folk så har haft samme opfattelse af bortrykkelsen, eller at Jesus bare kommer igen uden en bortrykkelse, eller at bordrykkelsen ligger på et andet tidspunkt, så har kristne haft den der fornemmelse af, at Jesus kan komme når som helst. Og det er den, det er den forventning, vi kaldet til at leve i. Det er den tilstand, som vi kaldet til at leve i. Og det kan godt være, at nogen tænker, jamen, du siger du selv, dengang troede kirken jo på, at de levede i de sidste tider. Og at den sidste dag, uanset hvordan de forstod det, kunne være noget som helst. Ja. Men jeg vil foreslå, at det er det, som gjorde dem i stand til at stå fast. Det er det, som gjorde dem i stand til ikke at blive sløvet af druk og svir bekymringer. Det var nemlig at leve i den tilstand, at Jesus kunne komme når som helst. Og derfor vogte, sådan som Jesus kalder os til. Var det spildt, at kristne gennem historien har, for, eller at kristne gennem historien forventede Jesus pludselig genkomst? Det tror jeg ikke. Det. Jeg tror, det var det, der gjorde, at de holdt ud. For det du fokuserer på, det bliver det, du lever for. Det du fokuserer på, og jeg dømmer mig selv, når jeg siger sådan nogle ting, for jeg kan godt fokusere på dagliggivets bekymringer, sådan nogle helt banale ting, når man kører hus, og man tænker, så er der huslån, og så hvad hvis taget øh, bliver utæt, og et eller andet, og hvad med forsikringer og sådan noget. Og man kan hurtigt fokusere rigtig meget på det, og så bliver det det, man lever for. Og hvis I ikke kan følge med på den, så bare vindt til for børn. Øhm. Men det du fokuserer på, det bliver det, du lever for. Og hvis vi fokuserer på, Jesus' snarlige genkomst, så vogter vi, og så bliver det ham, vi lever for. Så lev i forventning af Jesus' snarlige genkomst, og dit liv vil ikke være spildt. Det er det, Jesus han, han lover os gang på gang. Jesus, tak for dit ord til os, og ja, vi takker dig for alt, hvad du lærer os gennem ordet, og det er dit ønske, at vi står fast, og at vi bliver fundet øh, klar og vågne, når du kommer her. Og uanset om det bliver bortrykkelsen, som vi forstår den, eller på en anden måde, eller om vi dør før, så skal vi møde dig lige pludselig. Vi beder dig, Jesus, at du vil hjælpe os til at holde os klar til det, til at holde os skarpe og ikke blive sløve, til at, at våge, øh, og at du må finde os i færd med at gøre dit arbejde, Jesus. Vi ønsker at være dine tro tjenere her, og det kan vi kun med din hjælp. Amen.